0: Am 18. April, dem Samstag der Osterwoche, sage ich ganz herzlich willkommen zu unserem neuen katholischen Podcast Himmelklar. Ich bin Renato Schlegelmilch und ich will mit euch in diesen Wochen Geschichten erzählen von Menschen im Corona-Alltag. Heute ist das Erzbischof Ludwig Schick. Das Spaß haben,
1: dass man miteinander von Balkon zu Balkon Musik macht. Das ist etwas, was wir jetzt entdecken und was wir hoffentlich dann behalten.
0: Der Bamberger Erzbischof geht jetzt zum Beispiel für seine Hausgemeinschaft auch einkaufen. Das ist aber nur eines von den Themen, über das wir gleich reden können. Vorher blicken wir noch gemeinsam in die Schlagzeilen. Was hat sich getan in Sachen Kirche und Corona in den letzten 24 Stunden? Immer noch wird heftig diskutiert, warum demnächst wieder zum Beispiel Autohäuser aufmachen dürfen, in den Kirchen es aber immer noch keine Gottesdienste gibt. Kanzleramtsminister Helge Braun, der hat heute in einem Zeitungsinterview darüber gesprochen und er sagt, die Entscheidung ist den Politikern wirklich schwer gefallen, aber man sehe zum Beispiel an der Virusausbreitung im Elsass, dass Gottesdienste mit viel Gesang auch eine ziemlich große Rolle bei der Virusverbreitung gespielt haben und deswegen haben sie sich erstmal dazu entschlossen, dass es keine Gottesdienste gibt. Ja, im Autohaus singen wahrscheinlich nicht die wenigsten. Ne? Die Planungen für die Kirchenöffnungen, die gehen weiter. Gesundheit und Hygiene sollen dabei an erster Stelle stehen. Einen konkreten Zeitplan, den gibt es aber immer noch nicht. Papst Franziskus hat heute Morgen in seiner Frühmesse insbesondere den Ärzten gedacht, die sich Corona-Patienten mit Behinderung widmen. Das klingt im ersten Moment ziemlich spezifisch. Warum genau hat er das gesagt? Weil eine Ordensschwester mit ihm gesprochen hatte, die sich um taubstumme Corona-Patienten kümmert und das nochmal ganz andere Probleme mit sich bringt als normaler Krankenhausalltag. Ne? Ist nochmal schwieriger, sich um kranke Menschen zu kümmern, wenn man gar nicht so richtig mit denen kommunizieren kann und rausfinden kann, welche Beschwerden und Symptome die eigentlich haben. Für den Einsatz hat der Papst dann gesagt Großer Respekt, der geht heute nach Garbsen bei Hannover, da hat sich ein evangelischer Pastor eine ganz besondere Aktion überlegt und verteilt vor seinem Gemeindehaus Klopapier und Atemmasken. Natürlich alles mit Hygienebestimmungen, das äh, Klopapier, das kann sich in Plastiktüten abgeholt werden und die Masken, die sind auf einem Kleiderständer aufgehängt und beides findet, so sagt das der Pfarrer, riesigen Absatz kann man die Frage stellen, wo kommt so viel Klopapier her? Die Gemeinde, die kriegt das über den Großhandel und ist deshalb bestens versorgt. Schon 200 Pakete sind in den letzten Tagen weggegangen und die Masken sind sogar noch beliebter, sagt er. Im Gegenzug bieten viele Gemeindemitglieder selber an, Masken für den Mundschutz zu nähen und zu verteilen. Das lehnt der Pastor bis jetzt aber ab. Er sagt, noch haben sie genug auf Vorrat. Wirklich tolle Aktion. Und in unserem Podcast wollen wir an dieser Stelle nach Bamberg schauen, zu Erzbischof Ludwig Schick, den die Corona-Situation genauso betrifft wie uns alle. Wir wollen mal gucken, wie es da aussieht. Grüß Gott, schönen guten Tag. Grüß Gott Ihnen, allen Hörerinnen und Hörern. Also es ist ja so, dass wir im Moment so eine leichte Entspannung im Land haben. Ne? Also die Nachrichten sagen, es gibt weniger Corona-Infektionsfälle. Der Staat denkt darüber nach, die Geschäfte mehr und mehr aufzumachen. Wie ist denn bei Ihnen so die Lage im äh, Bistum? Ja, ich
1: spüre auch, dass die Leute sich freuen, dass es doch Erleichterungen gibt, aber wir müssen halt auch vorsichtig sein und jetzt nicht übermütig werden, sondern die Maßnahmen auch noch weiter durchhalten, damit wirklich Entspannung eintritt und wir bald wieder in einen anderen Lebensmodus hineinfinden.
0: Also ähm, jetzt nicht übermütig werden quasi, ne?
1: Ja, das darf nicht sein. Der Übermut ist immer schädlich.
0: Wie sieht das denn bei Ihnen so äh, im Alltag aus? Also ich habe zum Beispiel ein Foto gesehen, wo Sie selber einkaufen gegangen sind. Wie läuft denn so ein normaler Tag bei Ihnen jetzt ab?
1: Ja, der Grund äh, des Tages ist eigentlich gleich. Ich stehe immer um fünf auf, mache auch jeden Tag meine Joggingrunden und dann Beten wir hier im Haus und halten die Eucharistiefeier. Wenn ich nicht im Dom bin, da streamen wir auch die Gottesdienste in ganz kleiner Zahl. Und dann arbeite ich hier am Büro. Ich mache jetzt viel Facebook und Instagram, bringe da die äh, Messages, die ich verkünden möchte, da unter, telefoniere sehr viel, das Büro ist ja hier auch äh, voll besetzt. Also eigentlich läuft alles ziemlich normal, aber etwas anders persönliche Begegnungen. Gottesdienste draußen, Firmungen, all das findet nicht statt, aber sonst ist der Tag gut gefüllt.
0: Ich habe es Einkaufen gerade erwähnt, weshalb haben Sie sich dazu entschlossen?
1: Wir sind hier eine kleine Kommunität und ich bin in der Kommunität so eigentlich doch der fitteste und deshalb kaufe ich jetzt ein, was ich aber auch früher schon gemacht habe.
0: Mhm. Ja, ja, wie erleben Sie es denn zum Beispiel im Supermarkt? Also ich finde das irgendwie immer eine relativ bedrückende Situation mit dem Abstand und mit den Sicherheitsscheiben, was da alles so drin ist.
1: Ja, einmal empfinde ich das auch so, aber da mich viele Leute kennen, äh, nicken die auch freundlich zu. Es kommt auch mal zu einem Plausch in dem nötigen Abstand. Also eigentlich finde ich schon entspannt, jedenfalls da, wo ich zum Einkaufen hingehe.
0: Ich glaube, das ist die richtige Einstellung. Lassen Sie uns mal aufs Osterfest zurückblicken. Vergangene Woche, das ist ja für uns alle eine sehr ungewöhnliche Situation gewesen, die, die, die Ostergottesdienste jetzt nicht in Person erleben zu können. Wie ist denn das bei Ihnen alles abgelaufen? Ja, eigentlich wie jedes
1: Jahr, nur ohne das übliche Große Publikum und die Mitfeiernden im Dom. Wir haben alle Gottesdienste, also die Krisermesse, dann auch die Heilige Messe vom letzten Abendmahl, Karfreitagsliturgie, Osternacht und am Osterfeiertag haben wir, so feierlich es eben ging, in der Nagelkapelle in unserem Dom gefeiert, haben das gestreamt. Da waren auch sehr viele Zuschauerinnen und Zuschauer, man muss ja sagen Mitfeiernde dabei, da gab es auch sehr viele positive Rückmeldungen. Das haben wir alles gemacht, eigentlich wie immer auch zu der gleichen Zeit und das ist eigentlich gut angekommen. Und so konnten wir Ostern feiern, nicht wie üblich, aber wir haben es doch gefeiert, Ostern ist nicht ausgefallen. Nur einige Feierlichkeiten konnten nicht stattfinden oder wurden in einer anderen Weise äh, vollzogen.
0: Aber das ist doch bestimmt ein merkwürdiges Gefühl, oder? Wenn man den, den, den wichtigsten Gottesdienst des Jahres feiert und man steht in einer leeren Kirche dann.
1: Ja, das ist auch eigenartig. Man muss sich wirklich daran gewöhnen. Mhm. Ähm, als ich am Sonntagnachmittag mal draußen war, habe ich eine Familie getroffen, die haben gesagt, äh, wir haben sie heute Nacht gesehen, äh, Herr Erzbischof. Aber äh, ist das nicht komisch, wenn Sie da in so ein schwarzes Kästchen nur schauen? Da habe ich gesagt, ja, das ist schon eigenartig und äh, auch sehr schwer äh, gewöhnungsbedürftig. Aber ich habe mir hinter dem Kästchen die vielen Menschen vorgestellt, dann ging es doch einigermaßen.
0: Sie äh, übertragen ja regelmäßig Gottesdienste ähm, im Internet. Hat sich denn jetzt irgendwie was an dem Ansatz geändert? Wir sind ja jetzt schon einen Monat in der Situation. Also sprechen Sie meinetwegen mit den Leuten, die nicht da sind, jetzt anders als es am Anfang war?
1: Ja, ich versuche mich immer auf die Leute auch einzustellen und ihnen was Gutes zu sagen, die halt irgendwo zu Hause den Gottesdienst mitfeiern, dass sie auch Hoffnung schöpfen aus der Zeit, dass sie auch jetzt äh, sich... In den Familien gut annehmen, Verständnis füreinander haben, dass sie was miteinander unternehmen, damit ihnen nicht die Decke auf den Kopf fällt. Also ich versuche auf die Situation einzugehen und äh, das gelingt mir auch besser von Tag zu Tag, denke ich wenigstens.
0: Ein Gedanke, der mir in der Osternacht gekommen ist, ist, dass das ja irgendwie eine völlig neue Art von Gemeinde, von Gemeinschaft ist, die wir da erleben. Wir sind nicht zusammen, aber trotzdem weiß ich, dass im Prinzip alle Menschen, die mitfeiern, gerade in der gleichen Situation sind wie ich. Was ist denn so, wenn sie mit den Leuten in den Gemeinden sprechen? Wie, wie stehen die zur Situation gerade?
1: Ja, die finden das gut, dass wir streamen und uns auf diese Weise begegnen. Aber Sie wollen auch wieder richtig zusammenkommen, und ich finde das auch normal Wir dürfen uns nicht auf die virtuelle Gemeinschaft jetzt einlassen und beschränken. Es gehört zum Leben, dass wir uns begegnen, anschauen, miteinander beten und singen, uns freuen und lachen, auch weinen und uns trösten. Aber das muss von Mensch zu Mensch geschehen. Und deshalb sind diese Formen für Notsituationen gut, ja sogar sehr gut, aber mhm. dürfen nicht zum Normalfall werden. Das Normale im menschlichen Leben und auch im christlichen Leben ist. Begegnung, soziales Miteinander eben sich auch von Mensch zu Mensch begegnen und da miteinander das tun, was wichtig ist für uns.
0: Papst Franziskus hat im Prinzip das gleiche gesagt gerade. Der hat äh, auch davor gewarnt, dass wir als Christen uns nicht nur digital begegnen sollen. Es ist, es ist jetzt natürlich schwierig zu, ähm, zu spekulieren, aber man muss sich ja schon Gedanken machen, wie wird es weitergehen, wenn die Gesellschaft sich mehr und mehr öffnet. Ich kann es mir zum Beispiel schwierig vorstellen, dass wir im Gottesdienst wieder Kommunion machen können, jetzt aus allein aus Hygienegründen. Gibt es denn da schon Überlegungen, wie sowas passieren kann?
1: Wir sind dabei zu überlegen, auch hier mit äh, den äh, bayerischen Bischöfen, wie wir das handhaben können. Ich denke, wir haben das angesprochen, aber haben noch keine wirklich äh, validen Ergebnisse. Wir mhm. müssen äh, darüber noch weiter sprechen, aber irgendeine Möglichkeit werden wir finden.
0: Und, und sonst... Irgendwelche Vorbereitungen schon für die Zeit jetzt, wenn wir die Kirchen wieder aufmachen? Haben Sie da schon was?
1: Ja, also wir warten jetzt, was die Landesregierung auch bei uns äh, entscheidet. Und wir hoffen, dass wir bald Gottesdienste feiern können. Das wird sicher in kleineren Zahlen stattfinden. Zum Beispiel die, die die Messe bestellt haben für ihre Verstorbenen oder für ihre Anliegen, mhm. die könnten dann dazu kommen Und dann auch stellvertretend für alle anderen mitfeiern. Es werden Möglichkeiten gefunden werden, da bin ich ziemlich sicher. Aber wir wollen das auch wieder un beschränkt und unbegrenzt alle kommen können und jetzt müssen wir diese Zeit durchstehen und alles auf uns nehmen, damit es dann wieder in Freiheit weitergehen kann.
0: Jetzt haben wir auch den weißen Sonntag, der ansteht jetzt am Sonntag. Kommunion ist ja auch eine ganz wichtige Frage, ist in diesem Jahr ja auch nicht so wirklich möglich. Wie gehen Sie da im Bistum damit um?
1: Ähm, die Kommunion feiern sind jetzt alle abgesagt bzw. verlegt, aber wir wissen ja noch nicht, wann wir sie halten können. Mhm. Ich werde am Sonntag auch äh, im Dom äh, über Livestream die Kommunionkinder grüßen, sie auch ein wenig trösten und ihnen sagen, dass sie jetzt äh, das mit ihren Familien auch ähm, annehmen sollen und müssen und vielleicht auch jetzt diese Zeit nutzen, um nochmal äh, das Eigentliche und Wesentliche der Kommunion zu entdecken, nämlich, dass sie Jesus Christus begegnen, dass er halt auch der ist, der ihr Lebenspartner, Lebensfreund werden will, wenn das etwas tiefer äh, in die, die Kommunion Kinder noch eingeht, dann hat vielleicht auch diese Zeit und der Verzicht jetzt am weißen Sonntag einen Sinn, einen Wert.
0: Es ist ja sowieso ein Gedanke, den man relativ oder den man immer mehr jetzt hört, ne? dass man nicht bloß die Krise sieht, sondern die Chance auch für ein neues Miteinander, mhm. die da drin steckt.
1: Genau, das sehe ich auch so. Und es hat sich auch schon einiges getan. Also es gibt auf einmal Hilfsbereitschaft, die wir vorher nicht kannten, auch das Interesse. Der Nachbarn füreinander, wie geht's euch denn und äh, was fehlt euch, wie kommt ihr zurecht und kann äh, ich oder können wir euch etwas helfen, äh, auch zusammen äh, Spaß haben, dass man miteinander von Balkon zu Balkon Musik macht und äh, sich Geschichten erzählt, das ist etwas, was wir jetzt entdecken und was wir hoffentlich dann, auch wenn es wieder einmal, weitergeht und anders weitergeht, dass wir das dann auch behalten, denn es wäre ja schlimm, wenn wir einfach wieder in den Beschleunigungsrhythmus zurückfallen und das Hamsterrad sich wieder voll dreht. Jetzt hätten wir die Chance, auch das Leben etwas anders einzurichten und zu gestalten. Das sollten wir nutzen und dann mitnehmen in die Zeit.
0: Herr Erzbischof, die Frage, die ich Ihnen zum Schluss stellen will, ist eine ganz simple. Und zwar, was erleben Sie im Moment in Ihrem Alltag, was Ihnen Hoffnung bringt?
1: Also Hoffnung bringt mir vor allen Dingen auch die äh, Begegnung mit den anderen Menschen und ihre Nachdenklichkeit. Also am Telefon höre ich das immer wieder. Menschen sind nachdenklich geworden. Was ist Sinn des Lebens? Wofür lohnt es sich eigentlich, sich einzusetzen? Auf was kann ich verzichten? Wo kann ich auch genügsamer leben und mein Leben gestalten und mehr Gemeinschaft pflegen? Also diese Nachdenklichkeit und auch das, was dabei
0: herauskommt, das macht mich hoffnungsvoll. Und zum Schluss von unserem Podcast wollen wir immer noch ein digitales Seelsorgeprojekt vorstellen und das ist heute die Internetseite mein-gotteslob.de Wenn ihr kein Gesangbuch zu Hause habt, ist das ein guter Ansatz, da mal vorbeizuschauen, aber ich sage gleich vorab, das ist keine komplette Digitalversion vom Gesangbuch, die kann man sich da zwar auch bestellen auf USB-Stick, die Seite ist aber eher als Begleitangebot gedacht und das ist aber ziemlich umfangreich. Es gibt Liedideen für Wortgottesdienste, es gibt YouTube-Links zu vielen Musikstücken. Viele Sachen können runtergeladen werden. Es gibt Gebete und auch eine Sammlung von verschiedenen weiteren Internetseiten, Links und interessanten Apps rund um Liturgie, Musik und Gebete. Ich habe mich vorhin da mal durchgeklickt, habe es aber gar nicht geschafft, mir wirklich jedes Feature anzugucken. Ist wirklich ein Besuch wert. Klickt mal rein, mein-gotteslob.de Das könnt ihr machen, bis wir uns hier morgen wieder wiederhören im Podcast. Und dann sprechen wir mit Mi Hua Kong. Und der Name verrät das schon so ein bisschen. Sie ist Pfarrerin der Deutschen Evangelischen Gemeinde in Seoul in Südkorea. Wir haben ja keine Ausgangssperre und letztendlich haben wir alle was davon, weil wir eben die Freiheit haben, selber zu entscheiden. Was aber auch nicht immer einfach ist. Südkorea geht ganz anders mit dem Thema Virenschutz um. Wir blicken mit ihr mal morgen auf das Pro und Contra und auch darauf, wie sich in Korea das Gemeindeleben jetzt verändert hat. Das wird ein ziemlich spannendes Gespräch. In der Zwischenzeit könnt ihr mit uns ins Gespräch kommen, uns online finden und kontaktieren unter dem Hashtag himmelklar. Da interessiert mich heute mal, wie seht ihr das denn jetzt eigentlich mit den Kirchenöffnungen und Kirchenschließungen? Ist es das gut, dass die weiter zubleiben oder sollten die jetzt schleunigst aufgemacht werden? Hashtag himmelklar, überall, da können wir dann ins Gespräch kommen. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram als himmelklar-podcast, auf Twitter als himmelklar-pod. Unsere Homepage heißt himmelklar.de und den Podcast selber, den könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Schaut auch mal vorbei auf katholisch.de und auf domradio.de, da veröffentlichen wir viele unserer Interviews auch nochmal als Artikel zum Nachlesen. Mich gibt es in den sozialen Medien als @renardojoachim. Joachim, offline und analog gibt es mich als Renato Schlegelmilch und so freue ich mich drauf, dass wir uns morgen wieder hören. Bis dahin, tschüss und schönen Sonntag!